0: Flere norske skuespillere skaffer seg utenlandske agenter. Helt nødvendig for å slå igjennom utenfor Norge, mener Norske Skuespillerforbund. Norske filmgründere vil selge norsk film til 4,5 millioner norskamerikanere i USA. Og bokene Bruse vender tilbake i triumf, sier vår anmelder om ny bildebok. Dessuten må vi selvfølgelig oppsummere helgens heavy rock-festival Tons of Rock i Østfold her i Kulturnytt i dag, og Kulturnytt får du med Birger kålsrud i studio. De senere årene har stadig flere norske skuespillere skaffet seg utenlandske agenter, og utenlandske agenter har fått øynene opp for norske skuespillere. Og en av dem som er på vei opp kan du snart se på norske kinoer i en amerikansk storfilm.
1: Man får jo noen muligheter som man ellers ikke ville ha
2: fått. Sier skådespiller Ingrid Bolsø berdal. Bærdal. Henslengt på en grønn flekk på Karl Berner i Oslo, verkar greske gudar og episke slag langt unna. Men om bare nokre måneder vil publikum kunne se berdal i den actionfylde storfilmen Hercules.
3: The task ahead might not be for a woman
2: en film och kanske inte hade fått möjlighet till att vara med i om det ikke hade varit för utenlandsk agent. Det
1: var ett sånt projekt som jag fick igenom utländsk agenten och og som och tror jag kom i stan då för att det hade varit i mig av de type möten för och väst på ett mode kollade sig mot tank för att
2: bara klar och smett igenom. Och ho är inte alene om att orientera sig ut. For stadig flere norske skådespillere skaffer seg utenlandsk agent. Av Norsk Skuespillerforbund sine medlemmer har heilet 29 norske skådespillere utenlandsk agent.
4: Det er nok helt essensielt hvis du skal ha noe sjans til å få skuespillere jobber utenfor, ja, utenfor i Norge.
2: Sier Haug Heierdal i Norsk Skuespillerforbund som har fulgt med på tendensen.
4: Fokuset på norsk Film, eller ett relativt dynamisk film kan man säga. Si. det drar ju upp på skådespelarna också. Det gör att intresset för skådespelarna ökar och att Norge ses på som ett nytt market för att hämta i skådespelare.
2: Han ser också att de utländska agenterna arbetar på en annan måte än det norske agenter gör.
4: Eller agenter är nok enda mer proaktive i förhåll till att skaffa skådespelare jobb än det norska agenterna är. Medans norska agenter har en god översikt över marknaden och og de filmene som er i produksjon og så videre, så konsentrerer de seg veldig mye om kontraktsforhold. Mens man i utlandet da, hvor konkurransen er mye større, for du konkurrer med hele verden, så må agentene være mer proaktive.
2: Danske leene Sistedt har jobbet i over 15 år med å eksportere skandinaviske skådespillere til Hollywood. Og har de siste fem årene jobbet aktivt med norske skådespillere. I hennes stall finner en namn som Christopher Hivju og Tobias Santelmann. Hun mener det kan være lurt for norske skådespillere å supplere sin skandinavisk agent med en utenlandsk. For mange av dem kan det være en fordel å ha en, enten en agent i London eller en i USA, og måske det er begge del. Bolse Berdal har arbeidet med utenlandsk agent siden 2008.
1: Og jeg så jo at det var Altså, mulighet til å få jobb utenfor Norge og da er jeg veldig glad i engelskspråk og glad i å reise og glad i å være på en i bevegelse Hun har tro på at norske skådespillere vil bli å se på de store lærere fremover Jeg synes det er en veldig spennende tid for veldig mange skådespillere Jeg tror det bare kommer til å skje mer og mer fremover at, at norske skådespillere får jobb i, utenfor Norge
0: Det sa Bålsø Bærdal til reporter Guro Kvalnes Kjetil Ismoen, redaktør i Bransjebladet Sprint og Filmeanmelder i Aftenposten. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hva er grunnen til at flere norske skuespillere nå prøver seg i Hollywood? Det
5: er fordi som det sier seg at de har blitt oppdaget i større grad enn tidligere og at de har blitt bedre, ikke minst. Men Kanskje den største årsaken da, er en større flyt av, hvis jeg skal si det veldig prosaisk, da, varer og tjenester i Europa og, og resten av verden på filmfeltet. Altså talentpulen har blitt i større grad den samme. Vi har blitt en større del av den internasjonale talentpulen.
0: Nå er det jo sånn det utdannes stadig flere skuespillere i Norge. markede i Norge er stort sett det samme. Er det med andre ord tvingende nødvendig for norske skuespillere å utvide mulighetene sin utvide markedet sitt?
5: Det er det nok. Altså, det er jo ikke jobber til alle. Det vet jo alle som på en måte, særlig som jobber på NAV, vet jo at mange skuespillere ikke får jobb. Det er nok nødvendig, men det har, sett, det har vel skjedd et holdningsskift. Altså for 10 år siden, hvis du kom ut av teaterhøyskolen og hadde jo, kanskje jobbet i en kortfilm og snakket om at du hadde skaffet deg en internasjonal agent, så ble du jo sett på som en kloven. Nå er jo det faktisk blitt uh, vanligere.
0: Vi hørte här att at man må ha en utenlandsk agent. Du sier at norske skuespillere har blitt bedre, men hva skal til for å lykkes, for, for å slå inn og for å komme i en god, stor film, sånn som Ingrid Bolse-Berdahl exempel. eksempel?
5: Det er litt tilfelligheter og flaks, selvfølgelig. Men det har noe med att nordisk film har hatt ett momentum genom ska vi se si, krimbølgen, om vi ska kalle det det, de siste... Årene, og dermed har også en ny generasjon skuespillere blitt introdusert for den internasjonale filmbransjen. Sånn at det danskene og svenskene har gjort siden 1960-tallet, det vil exportere si eksportere skuespillere til film og blant annet Hollywood, det har også begynt å skje med norsk film og norske skuespillere. Altså vi, vi er ferdig med å bli en ny generasjon norske skuespillere, er blitt introdusert for, for den store film internationella filmare
0: Men vi hörde ju herr Bärdal säga si att du hade haft agent sedan 2008. Mm. Ehm, vad gör den agenten? Og andre da, altså. Det händer så
5: andra där Det är ju mer myte förbundet med agenter. Alltså de norska agenterna för exempel har ju inte har långt på när den makten särskilt amerikanska agenter har. Amerikanska agenter er ju ofta allmäktige och fördelar manus och all kan avgöra vem som får en roll. Eh uh, europeiske agenter som det kommer frem her er mer proaktive ble det hendet det er de nok fordi de, de jobber over større flater og jeg tror ikke det er noen kjære mor i europeisk film for tiden det er beinhardt, mange om beinene det er det også her hjemme men, men det er nok mer komfortabelt for de etablerte skuespillerne i Norge å, 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 å jobbe i Norge fordi det vi har vel en tendens til å bruke de samme over lengre tid. Uh, så, men... så
0: trenger vi litt mer skarpskode film- og skuespillagenter her i Norge også?
5: Ja, kanskje det, det vil, hvis det hjelper på å gjøre alle bedre, men for eksempel norske producenter mener jo at formektige agenter i Norge er et fordyrende mellomledd, at vi, det er for liten økonomi til at man har råd til det, mener de. Eh, agentene er jo selvfølgelig ikke enige i det. <laughs> det vil jeg tro.
0: Kjetil Lismond, snertelig takk for at du kom til Kulturnyttet. Sitt gjerne litt til, for skal, det skal handle om film i det videre også. Gründerne bak Films of Norway, håper nemlig at 4,5 millioner norskamerikanere og en stor interesse for nordisk kultur i USA kan gi et nytt marked for strømming av norsk TV og norsk film.
6: Du må være den nye nødvendige. Giovanni Hankerson.
2: Åh, <laughs> oh, du er i en postelservisning.
6: Jeg er for polis. Ok. Lillehammer er den store suksessen da. Det, det er liksom ikke i om. Broen er jo en skandinavisk produksjon og den snakkes så mye om i statene. Det er forskjellige norske ting som, som slår an.
3: Og det har Geir Helge Melland fått med seg. Han er mannen bag Films of Norway, videoportalen med norske filmer, serier og barneprogrammer. Kun tilgjengelig i USA.
6: Vi känner ju jo fra Netflix for eksempel. Det er jo da amerikansk film som tilbyes til oss for en sum i måneden. Og vi skal da gjøre det samma bare andre veien. Vi vil tilby norsk film i USA.
3: Om markedet finnes gjenstår å se, men då nordamerikanerne ble talt opp i år 2000, viste statistiken at hele 1,6 prosent av den amerikanske befolkningen har norske aner. Det betyr over 4,5 millioner norske i USA.
6: Men så har vi underveis oppfunnet at det er en del amerikaner som ikke har nødvendigvis tilknytning til Norge rent sånn genetisk men som synes det er kult med norske ting. De leser Jon Esbø, de hører på norsk musikk. Da synes de at dette er litt kult, selv om de ikke har noen familiære barn eller gener til Norge. Og så er det jo liksom noe nasjonalromantisk, noe stilig med Norge, noe eksotisk for norske amerikanere.
4: Fjell, fjorer, lefser har blitt veldig populært.
3: Sier selgsansvarlig i Films of Norway, Oskar Eriksen. For noen foreldre kunne
6: gjerne være en tanke å lære barnene sine norsk. Og da er muligheten for å ta av etter den engelske texten sånn at ungerne får det norske språket inn ved å se barneteve. Altså uten at det så veldig mye bøger og opplæring så får de det norske språket in den veien.
3: Mellan har alreade säkrat sig rättigheterna till USA-visning av bland annat barnfilmen Toja från 1957 och den kortdokumentären Oil om det norska oljeäventyret fra 2011.
7: Kristiansen.
4: Merry Christmas. I think we got ourselves an oil film. Norska filmer har inte varit så enkelt
3: for mig kan hon aktörer som Netflix, HBO, iTunes och Google har en klam om det digitale filmmarknaden. Och
4: vi har
1: få Norske, eller ingen norske tjenester, och veldig få europeiske tjenester som leverer innhold via disse nya tjenestene.
3: Og det är ikke optimalt for norsk innhold, sier lanseringsdirektør Stine Helgeland ved Norsk Filminstitutt.
1: Norsk andelen i streamingtjenester har gått dramatisk ned i forhold til når man hade et marked med fysiske produkter, altså hvor du så til CD'er. Så sånn sett så kan vi si at vi gjør noe med innholdet.
3: Men selskapet fra Stavanger er klare for å ta konkurrensen med Netflix, og planlägger lansering ved årsskiftet, i bunad.
4: Det er et bunadsbilde, og etter hvert så utvikler det seg i USA til real menn wear bunad. Så det utvikler seg godt hashtag der folk legger utbilder av seg selv bunad, og det betyr ikke at det er noen som treffer i dette markedet.
0: Skal vi se om Netflix klarer å matche det? Reporter i denne saken, det var Eirin Larsen. Arkitektkontoret Space Group har slått seg selv konkurs, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Space Group ble kjent for offentligheten da de var med å tegne et deikmannske bibliotek Den gang det var tenkt bygget på Vestbanen. Og nå er de mest kjent for å ha tegnet det nye, enda ikke byggde Oslo sentralstasjon. Space Group opplyser at konkursen skyldes underslag av en utro tjener og gjeld på mer enn 15 millioner kroner. Selskapet sier til avisen at det har meldt seg flere som er interesserte i å drive virksomheten videre. Inka-rikets vegnettverk er innlemmet nå på Unescos verdensarvliste. Det 30 000 kilometer lange veisystemet kalles Kapaknan. Det går genom seks søramerikanske land og beskrives som et ingeniørmessig underverk av FN-organet. Inka-veien er ett av 14 nye steder som hittil er blitt tatt inn på listen under verdensarvkomiteens møte i Katar, i tillegg til blant annet vinmarker i Piemonte i Italia, hulemaleriet i en grotte i Frankrike. Och nästa år skall industriarvet på Rukan och vikingarven värderas av UNESCO. Den svenska barnboksförfattaren Gunnel Linde är död. Hun blev 89 år gammal. Författaren skrev bland annat böckerna Den vita stenen och Rädda Joppe död eller levande. Linde blev född i Stockholm 1924 och jobbat bland annat som TV- och radioproducent och journalist i tillägg till karriären som forfatter iföljde dagens nyheter. I dag kan dommen falle i saken mot de tre Al-Jazeera-journalistene som står tiltalt for å ha hjulpet den muslimske, det muslimske brorskap, en organisasjon det nye regimen har stemplet som en terroristorganisasjon. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva kan vi forvente av domsavsigelsen i dag?
7: Her i Cairo er det selvfølgelig svært uh, mye spenning knyttet til denne dommen, særlig blant uh, utenlandske journalister uh, og familiemedlemmer til uh, de som nå skal uh, dømmes. Det har vært noen positive tegn. Uh, de frigav en sultestreikende annen Al-Jajira journalist nylig, Abd Abdullah El-Shami. Uh, et annet positivt tegn har vært at det er svært kort tid mellom siste seanse og dagens domsavsigelse. Og det har blitt tolket uh, som kanskje da, en mulighet uh, for at icke trenger så lang tid för att skriva en fällande dom och att kanske kan komma en frigivelse men det är absolut ingen garanti för dette. det är svårt spänt politiskt här och rättssystemet är meget oförutsigbart vi har nyligen fått bekräftelse på 182 dödsdomar i Minya Men vad drejer akkurat denne saken så har vi Altså, myndighetene hevde jo da at disse journalistene har bevisst undergravet den egyptiske staten, at de har forbindelser til det muslimske brorskapet, og at de har da spredt falske nyheter. I tillegg er det et teknisk spørsmål her, nemlig om de hadde akkreditering eller ikke. Det hadde de ikke, men det er klart at den eh, dommen som de nå står overfor har ingenting med akkreditering å gjøre. De står overfor kanskje opp mot 15 år i fengsel. Men de bevisene som er lagt fram i denne svært lange rettssaken, alle menneskerettighetsorganisasjoner som har fulgt den, mener jo at det ikke er i nærheten av å holde til en fellende dom. Så hvorfor kom denne saken for retten? dessa journalister blev arresterade fra Marriott Hotel här i Kairo og och de blev arresterat i december. Detta var då i efterkant av kuppen. Det hade vært den våldsamma aktsionen på raba mot de muslimska bröderskapets demonstranter och det var ytter och det var portförbud eh jättekant av dette här i byn. Så sånn att det var en det var en väldigt spänt spänd situation. Det var et våldsamt press mot media och så har har de egyptiske myndigheter mod en konflikt med med Al Jazeera som de mener står for tett på brorskapet. Men det er også interessant at jeg tror ikke myndighetene er klarte å skille mellom Al Jazeera English, som er den globale kanalen til Al Jazeera som disse journalistene jobbet for, og Al Jazeera Mubasher som er den lokale Al Jazeera-kanalen i Egypt.
0: Det er jo ikke lenge det muslimske brorskapet var demokratisk valgt i Egypt. Nå er det altså en terroristorganisasjon i myndighetenes øyne. Hva forteller dette om utviklingen i Egypt for tiden?
7: Det er ikke noe om at vi er, har vært inne i en meget, meget skiftende tid og vanskelig tid i Egypt. Det sitter også kanske 16 000 mennesker fra det muslimske brorskapet fengslet i landet. Og så var det da et presidentvalg nylig hvor den tidligere forsvarsministeren Abdel Fattah al-Sisi vant. Så på overflaten så er den politiske situasjonen ganske stabil. Men det er klart at det er ingenting av disse problemene er løst. Og det er absolut fare for mer uro her fremover. Og hvis det blir en fellende dom nå, kan den det er sannsynlig, men en sånn, en sånn anke vil i så fall ta lang tid og de kan bli risikere å bli sittende lenge i fengsel de har jo allerede sittet over et halvt år og den ene journalisten her hadde en skulderskade da han ble arrestert, som han ikke har fått behandling for, så han har den skuldern er nå meget, den kan han ikke bruke, så det ville vært svært alvorlig for de journalistene som da står for retten i dag
0: Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, takk for at du var med i Kulturnytt. Klokken er drøyt 20 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Levedyktig foster med hjertefeil, klumpfot og misdannelser i ansiktet kan ha blitt abortert i strid med loven. Helseministeren frykter at loven ikke blir fulgt. Det er uansvarlig å tillate mer laks i oppdrettsanleggene nå, sier oppdrettskonserene Marine Harvest. Regjeringen foreslår å øke antall fisk i mærene. Når israelske fly angrep i går kveld ni mål i Syrien. Det var en gjengjennelses aksjon etter at en israelsk tenåring ble drept av en granat skutt fra, sy fra syrisk side av golan -høydene. Svenskene har prøvd å ta Fredrik Sten festning i Halden, seks ganger på 450 år uten å lykkes. Men med tanks som forsterkning var det svenske power metal bandet Sabaton klar for å erobre festningen i helgen. Og det var viktig for Sabaton å spille på hardrockfestivalen Tons of Rock i helgen, for de har en speciell tilknytning til akkurat det stedet.
8: Med power metal og fyr og flammer og en tanks eller stridsvogn stånes på scenen i det hele tatt denne gangen skulle svenskene innta Fredrik Stens i halden.
9: Tenkte vi at vi ska återskapa slaget om Fredrik Stens
8: Länge har det svenske bandet Sabaton drømt om å spille her. I helgen fikk de genom gjennom harlerockfestivalen Tons of Rock. Vi har nämligen ett speciellt förhållande till historien runt pestningen.
9: Alle talat när vi satt och skrev skivan Carolus Rex då tänkte vi fy fan vad häftigt det vore att få spela en konsert här någon gång. <laughs>
8: Det forrige albumet Karolus Rex dreide seg om den svenske krigekongen Karlen XII, som for cirka 300 år siden ble skutt rett utenfor festningsmurene. For bandene som baserer låtene sine på krigshistoria, var dette en fin anledning til å avslutte den forrige plata med å komme et lite stykke lenger in i festningen enn hva Karlen gjorde. Det forteller vokalist Joachim Broden og basisten Per Sundstrøm i Sabaton.
9: Vi har to år lenger enn Karlen XII, faktiskt. Och nu har vi fått släppt ut 12 sånt med genom en tank också Vi har en stridsvagn med oss. Mm. Ja.
8: Det, det var det som gjorde skillnaden. Karlen 12 hade inga stridsvagnar med sig. Det tog vi med oss den här så då kommer vi segra. det är ju
9: en av de här giggen som görs ut fram emot. Det här är ett av de viktigaste i sommar bara mm. för att nu nu ska svenska flaggan hissas.
8: <laughs> för löpbi ser det också bra ut för festivalarrangörerna i tillägg till Sabaton stod bland annat Sepultura, Anthrax och Slayer på programmet. De har trua på att festivalen blir en gängganger. Det säger en av grundlägarna för festivalen, Mats Martinsen. Artisterna
9: har allredig kommit med tillbakemeldinger med att det är den kuligaste festivalen de har varit på. Allt ligger ju åt rätta för succé här, men vi må komma oss igenom år 1 nå nå först och så får vi se om vår stå här efterpå. Så men magkänslan är god.
8: Folk var i vart fall förnöjda. En av de var Marius Huseby.
0: Jeg har bra. Jeg bra.
8: De tok kanskje ikke festningen med makt som Karl XII hade tänkt. I Sverige topper de albumlistene og gjør det også svært bra i utlandet. Så kanske er Robret Sabaton en del av Norge, i hvert fall for en kveld.
0: Nå hadde jeg det her reporter Martin Tangen-Schmidt. Asbjørn Sletemark, musikkjournalist i NRK, du hadde stor tro på forhånd på at mm. denne
9: festivalen skulle bli en suksess. Ble den det? Ja, på lang vei så ble Tons of Rock sitt første år en suksess. Altså, de får på en måte masse gratis med at selve området Fredrik Stenfestning er helt fantastisk. Det som som syd for å ha en hardrockfestival. De utnyttet området på en god måte. De satte opp et program som fungerte bra for ett bredt rockepublikum. Jeg ser for meg at uansett hvor masse arrangørene sier at de var veldig fornøyde, så tror jeg de er litt misfornøyde med publikumsoppmøte. Altså, det var, det var ikke god krise. Det var ok med folk og bra med folk. Men jeg tror de skulle ønske ga. Och så ja, kan sträva 500.000 människor till eh, per dag.
0: Vad är det som gör festningen så
9: välnägen till eh, Hardrockfestivalen? Ja, den hör en hör et band som Sabaton här fortell alltså Hardrocken är ja, si, en, en, en pompøs scenisk, knyttet, eller scenisk sjanger som ofte er och i historiske teman og och sånt og det gör ju att konserterna får et eh ja, en extra ett extra aspekt på på, på festivalen och det såg ut at alle banden som spelade stort i i dessa omgivningarna. Vad var det beste og det dårligste? Altså høydepunktet for min del var noen andre svensker som heter Ghost, som er et um, veldig teatralsk band som klær sig opp som um, italienske paver og spøkelse og, og alt mulig. Leverte en fabelaktig konsert på, på fredagen, og selv om Sabaton, ikke, ikke alt av de er, er min kopp te, så leverte de en perfekt konsert for festivalpublikummet på, på lørdagskvelden.
0: Sepultura, Anthrax, Slayer, alle disse bandene så Dagens Lys tidlig på 80-tallet.
9: Mm -hmm. Er det et godt tegn at så vidt mange aldersstegne band var på plakaten? Altså det visste jo at har-rockene har... Uh, dype røtte, uh, lang kultur uh, og at, uh, at fansen vet og setter pris på veteranene som har vært med og skapt denne sjangeren. Black Sabbath reiser rundt og, og spiller på festivaler over hele Europa men det er jo klart at det er jo en, det er jo en sjanger hvor det er både voksne artister og etter hvert ja, delvis et voksen publikum også Asbjørn Settmark, tusen takk for at du var med
0: i Kulturnytt. Vi skal rett til dagens bokanmeldelse. Med 21 opplag på fem år er nemlig boken Bruse på badland en av de største bildeboksykscenene i Norge gjennom tidene, og nå er endelig oppfølgeren her. Lever den opp til forventningene? Her er vår anmelder Anne-Kathrine Streime.
10: Og jeg bokker dypt for forfatter Bjørn Rørvik og illustratør Gry Mausen, som har laget en minst like morsom variant av det velkjente eventyret som sist. Også i år skal brødrene på sommerferie Også i år er seter målet Men hvor er trollet? Han er havnet på gamlehjem Med sine 300 år har han automatisk krav på plass Men hvordan går det med de andre beboerne Som må leve med troll midt iblant seg? Sjelden har vel en bildebok vært så etterlengtet Som Bokene Bruse vender tilbake Bokene Bruse på Badeland Som kom for fem år siden Er solgt i imponerende 110 000 eksemplarer den er genial i sin enkelhet, der forfatter og illustratør gir folkeeventyr om bokene Bruse fornyet og fantastisk liv. Mange kjenner Bjørn Rørvikts tøylesløse humor fra bøken om reven og den retthalede grisungen. Han har en helt speciell evne til å se originalt på det velkjente. Jeg holdt nesten på å si at han skriver som barn leker, der hverdagens rammer blir tøyt og utforsket av en som enda ikke er blitt fullstendig fanget i dem. Gry Mausunds illustrasjoner er mindre fantasifulle. Hun bruker sterke, nærmest skrikende farger og har en naivistisk, barnslig stil. Men synet kan bedra. Her er detaljer i massevis for øyet som vill se. Bokkene har alle tre sin tydelige personlighet, og trollet er så skummelt at det truer med å sprenge sig ut av boksidene, som må betraktes både på langs og på tvers. Trollet er likevel ikke skummelere enn at også han er med på leken. Når de trebokene bruse kommer på besøk på gamlehjemmet, og trollet gjemmer seg under bordet, som får duge som bro, vi er da tross alt på en institusjon, så får han seg en overraskelse. Den mellomste bruse har nemlig begynt å yppe seg med sine voksne horn, så når han kommer trippen over bordet og svarer trollet med at «Bare kom du!» i stedet for å vise til den største boken, da roper trollet «Åh, det er ikke du som skal si det! Du ødelegger hele leken, din tannpirker!» Alle som har lest eventyr for barn vet at de vil ha det likt hver gang. Det nytter ikke å hoppe over noe eller endre på noe. Men disse moderne fortellingene om bokene Bruse understreker gleden ved fantasi, ved nye påfunn, ved muligheten av å leke med en allerede velkjent og gjennomterpet tekst. Intertekstualitet heter dette på fint. De beste bildebøkene har ofte det tilfelles at de henvender seg like mye til voksne som til barn. Rørevik og Mausund faller aldri for fristelsen til å selge sig inn til foreldrene fremfor barna. Men vi voksne får så absolutt vårt. På bensinstasjonen kjøper bokene tre, slapper og sinboller, og savner underforstått rømmevaflene på setra. Det er så mange lag, detaljer og referanser, både i tekst og illustrasjoner, at jeg ikke risikerer stort når jeg spår at dette er ett kunstverk som vi leve länge.
0: Snipp snapp snute, så er eventyret ute. Lars Trondsmoen, Tone Staude og Birgir Kåser-Råsund takker for følget.